Och där börjar jag säga att det enda jag ser det, det, det är mina döttrars ansikten. Och vet du sjukast av allt är jag ser deras ansikte som att de tittar ner mot mig. Som att jag redan ligger i en kista. Och jag bara ser deras ansikte, hur de gråter. Inte nog med den smärtan jag orsakat dem genom att inte vara närvarande förälder. På grund av livsstilen. Så ska jag, så ska jag spränga av skallen liksom. Och, och, det, och det är det de kommer få veta. Din, er pappa har inte bara lämnat er, han har också blåst skallen av sig. Välkommen till Förebildspodden med mig Edvin, Per och Tobias. Podden där du som ungdom får konkreta verktyg för att tro på dig själv, dina drömmar och modet till att våga agera på dem. Som Nelson Mandela sa, there's no passion to be found playing small. Vi alla behöver förebilder, därför samtalar vi med Sveriges mest inspirerande förebilder med unika bakgrunder i syfte att ge perspektiv, råd och synsätt till dig som ung. Så det är bara att plocka din favorit och låta dig inspireras. Tack för att du är här och lyssnar på ännu ett avsnitt av Förebildspodden. Först ska jag bara säga att min mikrofon kan låta lite off till och från men fungerar som den ska senare i avsnittet. I detta intrycksfulla samtal är det jag, Per och Tobias som sitter ner med gästen René Lobos. En före detta kriminell och idag en kärleksfull far. En sann förebild helt enkelt. Lyssna noga och ta in den visdom René förmedlar. Då kör vi igång. Yes. Välkommen till förebildspodden René Lobos. Tack så mycket. Äntligen har vi fått till det här mötet. Vi har yeah. pratat i något år nu. Yes. Sen det var första gången och jag har länge velat träffa dig och nu får jag äran att träffa dig här yeah. i Stockholm. Ja, det är MCC-dit faktiskt. Jag har sett fram emot det här. Ja. Du har ju en jätteintressant story mm. och gjort en stor förändring i ditt liv. Men jag tänker att vi börjar från början. Mm. Vem är du René? Idag är ja. jag <laughs> René Lobos, 37 år gammal, fembarnspappa, gift, jobbar som verksamhetsutvecklare i en verksamhet där vi hjälper folk att lämna kriminella miljöer, destruktiva miljöer, missbruk. Vi jobbar med skydd också för våld i nära, det kan vara skydd från ja, all typ av skydd som du behöver. Eh, och det är jag idag tillsammans med min fru och ett, ett fantastiskt gäng bakom allting. Häftigt. Ja. Riktigt grymt att höra. Och det, det låter ju som du har ett väldigt bra liv idag. Jag älskar mitt liv idag. Men eh, som jag har förstått det så har du ju inte, eller det har inte alltid varit så. Nej. Vill Nej. du berätta lite om hur det var att växa upp och vilka utmaningar du hade då? Absolut. Det, det som jag växte upp i, det var eh, otryggt. Jag hade inte en sån bra grund att stå på från första början. Liksom. Vi hade väldigt mycket problem hemma. Det, det, det kunde ha varit allt från... Alltså det fanns inte den här, vad ska man säga, som jag, jag kanske ser i, idag. Som jag vill ha med, med, med barnen, säger vi. Att, att jag vill skapa någon form av trygghet i dem själva. Liksom. Att skapa en kärlek till sig, att de älskar sig själva liksom, och lära dem det. Mina föräldrar gjorde det bästa de kunde utifrån vad, vad, vad de hade varit med och hur de kom. De lämnade ett land, kommer till Sverige. Det är svårt för dem att äh, kl- alltså så här, platsa in, vet inte, kan inte språket, förstår inte kulturen. Så det var ju väldigt svårt för dem. Så då blir man, det blir väldigt isolerat hemma. Liksom. Och, äh, där var det mycket att pappa brottades mycket med, med, med sitt missbruk och äh, sin identitet- och mamma visste inte riktigt vem hon var i det här landet. Liksom, och försökte göra det bästa, jobbade och, och jobbade ganska hårt tror jag, från första 
början. Båda två försökte verkligen. Men vi växer upp i att det blir väldigt otryggt. Mm. Och, det, och, det, och den otryggheten blev ju min identitet. Liksom. Och den gick jag med till skolan, den gick jag med till, till gården. Alltså rädslan av att inte tillhöra något. Jag var inte som de andra. Jag betedde inte mig som de andra. Det var väldigt stökigt hemma. Så den, den, allt det där följde med mig vart jag än gick. Så, så det var problem. Och det blev, jag blev ett problembarn vad de kallar. Liksom, och det var det jag tänkte att jag senare blev. Ja men då får jag väl vara där. Då får jag väl acceptera att jag är ett problem. Du ville leva upp till den stämplen? Och... Ja för att jag kunde inte leva upp till någonting annat liksom. Mm. Och den, ja visst det. Och problembarn vad menar man med det? Jo men han kunde inte sitta still. Han kunde inte lösa uppgifter. Han kunde inte bete sig som de andra i klassen. Han kunde inte. Det var bara han kunde, han kunde inte liksom. Och då var det här kunde inte, men, men om det är någonting jag kan, då ska jag visa det liksom. Och då var det att, att hela tiden försöka platsa in i någonting. Jag har märkt att jag sedan barn har varit en riktig skådespelare. Alltså jag har spelat in i varje karaktär. Jag har så byggt upp en karaktär för varje moment liksom. Och det har varit så att till sist då vet du inte ens vem du är. Nej, exakt. Jag har ingen koll liksom. Ja, men helt plötsligt så bara, ja, men du är en, en... Jag kunde hänga med... Det var så häftigt ändå. Jag kunde ändå hänga med typ så här... Ja, vi gick, när, jag, när jag kom till västra sidan av Stockholm då, då var det alla de här tuffingarna. Då kunde jag hänga med de tuffa genom att spela tuff. Sen kunde jag vara med de mindre tuffa och vara egentligen vem jag var. För jag var inte hårding, tuff, hård och sådär. Jag har aldrig riktigt varit det. Jag har spelat att jag har varit det. Exakt. Och sen till sist så kunde jag inte spela bort det. Så då visste jag inte längre för att jag, jag senare i livet kom till en som mörk plats. Och där kunde man inte vara. Det fanns inget utrymme för dig att vara den här mjuka, sårade, krossade lilla pojken. Det, det, det bara fanns inte. Och du är invand i den, ska man säga, ja, men det, det mönstret också. Eller den rollen, ja. är man invand i det så blir det mycket svårare. Ja, det, var, det bara fanns inget annat. Så det var, man fick bara spela med. Allt har varit ett spel. Exakt, jag känner igen mig väldigt mycket i det. Att oh. Jag var väldigt rädd som ung. Men eh, jag fick respekt genom att använda våld. Oh. Och till slut så var jag räddare för att visa mig svag oh. och backa än att till exempel bli sönderslagen av exactly. hur många som helst. Rädslan för att se som svag var större. Liksom. Ja, men också det att, att våldet i sig, att så här, som du berättade nyss, att att backa och sådär. Liksom. Men, men, men våldet gentemot mig själv. Mm. Jag tar hellre stryk fysiskt. Yeah. Än att bli sönderslagen i mitt inre. Vilket jag har blivit sedan liten. Exakt. Förstår ni? Att, att jag, och den våldet fortsatte. Även om jag var ett barn och blev utsatt för våld. Eh, så fortsatte jag utsätta mig själv för våld. Mm. För att det blev min identitet. Jag förtjänar stryk. Jag förtjänar att inte bli älskad. Så som ett barn ska bli älskad. Jag förtjänar att bli lämnad och förkastad. Det har blivit en del av mig. Så jag fortsatte i det sen. För det är därför jag aldrig kan skylla hur jag levde mitt liv som, som, som vuxen. Eller så när, när jag nådde över mina 18. Att jag kan inte skylla på mamma och pappa. Bro, du, du har ett eget, alltså du, så det, det här har blivit, men jag visste inte bättre. Nej. Alltså jag visste inte att så, men okej, man ska, allt jag vet idag visste jag inte då. Hade jag vetat allt jag vet idag då, då hade jag ju levt ett annat liv. Exakt. Men jag visste inte bättre, jag visste inte vilken väg, ja, men jag följer bara strömmen här. Som alltid. Yeah. Mm. Jag har varit en sån här, följa strömmen. Sen blev det att mitt ledande, mitt ledarskap kom ju i, i sen i att så här, se upp till andra ledare. 
Och det, i, i min tid sen när jag var ung och så, då var det inte att det var någon så specifik ledare eller någon president eller någon så här, utan det var, det var så här ledande gestalter. Det var människor, det fanns allt om ni tänker bland era vänner, det finns alltid någon som var lite ledande. Mm. Ja, den personen ville jag vara för den personen fick så mycket uppmärksamhet, bekräftelse, någonting som man hade saknat. Så jag bara, men jag vill också vara så där. Exactly. Och då fick du börja göra grejer som var grövre. Du fick börja bete dig på ett sätt som du egentligen inte ville. Du fick behandla andra människor med, så att de började frukta dig istället. För jag trodde att respekt, att det var det jag jagade. Men det var egentligen, jag förstod, det var inte respekt jag jagade. Jag jagade rädsla. Jag ville att de skulle vara rädda för mig. Hellre det. det liksom. Är det inte så att man lätt förväxlar det som ung? Ja. Alltså du, du, på ett sätt så fick du ju respekt. Fast ja. genom rädsla. Ja. Ja. Och, och, och den respekten så här, och, och rädslan, då fanns det ju också, ni vet ju, i den världen som, som, jag, som jag valde att leva sen så, ju hårdare du är, desto hårdare kommer någon annan vara mot dig. Ja, precis. Så det är hela tiden en hierarki, det, det är herren, herren på täppan, du vet, ja, den här snubben, okej, okay, då vill du på honom. Mm. Ja, oh, kolla han är två meter på våran tid. Det var stora tatuerade män. Alltså, idag är det en annan sak. Idag är de jättesmå, de väger inte mycket, de är livsfarliga. Förr i tiden då var det så stor, man skulle vara stor, du skulle vara tatuerad, du skulle vara, du vet, man skulle vara galen. Mm. Liksom. Man, man, man skadade folk på ett annat sätt. Eh, och, och, det, och jag tror att det var det man tänkte, ja, men jag ska på honom. För om jag på, är jag på honom och får ner honom kommer folk reda, få reda på det, då kommer de ju frukta mig ännu mer. Du växer i hierarkin. Helt sjukt. Och det är verkligen så den här leken är herren på teppan. Det är verkligen så där. Du, du är inte herren länge, alltså tillräckligt länge. Just det. Så, så det, det ja, om du inte är världens bästa gängledare liksom och så bara kan hålla, hålla den, den måtten av, av, av ilska eller ondska menar jag. För man behöver ju vara väldigt ond för att nå de positionerna. Stänga av en känslor. Helt. Jag tror inte ens att de, det är som en knapp de, de man stänger på och stänger av. Alltså skulle jag börja hålla på med lampan här inne trycka av, trycka på, trycka av, trycka på alltså så här, då skulle ju den lampan gå, eller hur? Mm. Och då, går, då kan jag klicka hur mycket jag vill. Den kommer, lampan kommer inte att lysa. Så är det där borta också. Liksom. Till sist så bara, man var bara en ren du var bara ren du bara gick runt och var värsta vreden. Ja. Yeah. Det var inte att jag hade vrede, jag var vred. Ja. Yeah. Man blir en robot. Ja. Man, man blir rollen som man har tagit ja. sig an. Ja. Och, man, man har, och, och det hjälper ju inte att du går runt med ett självförakt. Nej. För du har ju jättesvårt att så här, va, va, du hatar ju dig själv så otroligt mycket så varför ska du gilla någon annan? Just det, det går ju inte. Och så har man bara gång på gång fått bekräftat för sig att nej men det är ingen som tycker om mig. Nej. Så varför ska jag tycka om mig? Ja, ja. Ja. Och, och, det, och det bekräftar ju. Mm. Och det var typ så här, men jag vill ju inte att någon ska tycka om mig. Just det. Jag vill inte det. Det är enklare och så. Ja, ni ska bara respektera mig. Ja. Jag bryr mig inte om ni gillar mig eller inte. Ni ska bara göra som jag säger. Och, och det blir så här... Det blir så skevt. För att in, någonstans där inne... Du, vet, du har ju alltid din broder som du kallar din brorsa, din högra hand. Den, den bästa, den bästa. Men samtidigt, du vågar ju aldrig riktigt ta han för nära. Nej. För att så här, tänk om han sviker mig. Han kan höga dig i ryggen. Ja, ah, han vet ju allt om mig. Det blir ingen sann lojalitet. Nej. Nej. Nej, du, du har honom nära. Egentligen nära också för att veta att du är Men samtidigt vill man ändå tro så här, men det är du och jag, brorsan, hela vägen. Du och jag hela vägen. Och hela vägen, bror. Tills vägen tar slut. Mm. Det är intressant. Jag skriver om det i min bok, min kommande bok, ja. Lövla upp. Ja, I ett kapitel så heter Gangsterlivet. Ja. Att man tror att man har sina bröder i allt, i vått och tått. Mm. Det är mycket sånt snack som går. Mm. Men när det väl händer, 
och de inte har någon annan utväg så mm. kommer de vända dig i ryggen. Ja. Då finns ingen lojalitet längre. Nej, och, 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 det, och det, är, det, är, det är de reglerna. Det är de spelreglerna. Man kan inte bli lack om du kollar på fotboll och någon gör en offside. Och det är en offside. Det är offside, kompis. Det är spelets regler. Det är fotbollen. Mm. Ditt mål kommer inte räknas nu. Du var offside. Det är samma med den livsstilen. Det är spelregler. Och sen töjs de och sen det är så här regler, det är oskrivna regler som finns där som ändå man, man det finns vissa regler som man ändå gör. Liksom, alltså du går emot dem ändå. Men sen så länge det handlar om dig. Jag kan göra dem. Du rättfärdigar mig. Ja, men det, ja, men det, och så börjar man hitta på historier. Men om någon annan gör dem, då är det tabu. Då ska ju personen så här. Så, så det, det, det är sådana spelregler som inte ens existerar. Man säger att de finns. Men det är inte många som, 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 som följer dem. Där kan man snacka om att lagare till får brytas. Ja. Lite så. ja. Yeah. Och, och även de lagarna som finns där. Även de spelreglerna. Man lever i ett liv där du bryter mot alla regler och lagar och gränser som bara finns. Och sen så ska man tro att man ska gå runt och lyssna. Gå runt och, och, och försöka leva upp till dem. Man kan inte. Det finns inga sådana oskrivna. Alltså de säger så att de finns. Men alla, alla gör det ändå. Jag har hunnit, det finns folk på anstalter och folk ute som man vet har gjort fel. Ändå hänger andra människor med dem. Yeah. Men ni påstår ju det här och det här ni hänger Den här personen har gjort det här. Det där emot kriminella, det där emot de, 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 de lagarna som finns i kriminaliteten. Nej, men så länge det gynnar dem yeah. så kommer personen kunna vara kvar där. Just det. Förstår ni? Så, så, så för mig också, det blir ju så här, men då varför? Då strunt samma. Då är det ingen idé att hålla på med några lagar och man ska inte göra det, man ska inte gola, man ska inte göra hit, man ska inte göra det. Och det är så absolut, ni säger det, så länge det inte gäller er. Mm. Exakt. Och det var det som man, man började tröttna lite på. Liksom. Och det, det var så här... Man fick sån avsmak på hela grejen. Liksom. Man började fatta typ så här... Men, alltså varför? Det, yeah. det, det är helt onödigt. Det, det, det här livsstilen är helt... Helt onödig. Full med hyckleri. Ja, och, och, det, så, och det finns ju hyckleri i, 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 i det vanliga ja. livet också. Det, ja, det ja. finns det, för det, hyckleriet finns i människorna. Yeah. Förstår ni? Så, så det är det. Så du kan vara... Eh, politiker, du kan vara kriminell, du kan vara arbete, du kan vara vanlig, leva ett vanligt svenskt liv, du kan fortfarande vara hycklare för att hyckleriet finns i dig som person. Men för mig var det bara så här, varför ska jag leva kvar i någonting som jag egentligen inte står för? Fake. Ja, ja visst. Fake. Mm. Det var det. Det är inte vad det är, det var vad jag var. Jag är fake. Ja, alltså jag vill jättegärna gå in mer på det och det kommer vi göra. Um... Men jag vill också fråga, eftersom vi är nu inne på hur den tiden var, har du insikt i hur den miljön eller kriminella miljön skiljer sig från idag? Mm, inte så mycket eftersom jag, det var ju det är åtta år sedan som jag ja. var, var, det är min resa, jag är på mitt åttonde år nu. Men jag, jag jobbar ju mer med, med det idag. Men, men då får man ju bara, du, du ser ju bara på ytan liksom hur det är. Jag, jag, jag är inte riktigt, men jag får ju höra historierna från de som kommer därifrån ur idag. Jag skulle säga så här, jag hade aldrig klarat av att vara kriminell idag alltså. Det, okay. det, 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 det vet jag redan nu. För det, det, det Andra har, spelregler. Det har levlat upp. Det är ännu galna. Helt annan nivå. Yeah. Helt annan nivå. Mm. Alltså åtminstone förr kunde man ändå så här. 
Du kunde, så här ve, alltså du kunde se bokstavligen se vem dina fiender var. Liksom. Om det var så att du, de tillhörde ett annat gäng, det var andra loggar på tröjorna eller vad, vad det var. Liksom. Eller att du bara visste på något sätt. Men idag, du kan, alltså idag finns det ju inte sånt på det sättet. Självklart finns det i vissa gäng som har kvar sina emblem och sådär. Men, men det finns den, den kriminaliteten, den gängmiljön som finns idag. Som vad andra människor kallar för nätverk eller polis. Eller så, var, oftast är det inte ens de själva som sätter namnen. Liksom. Utan det är media eller det är polisen eller vilka det nu är. Men, men, men det, det som finns idag. Jag, jag hade inte ens velat gå in med en tång. Alltså. Inte ens med sån här sprängdräkt. Nej. Förstår ni? Alltså, jag, hade, jag, hade, jag håller mig lätt borta från ja. det där. För det är en helt annan nivå. Det, du vet, det är en helt annan... Det, våldet är ju på ett helt annat sätt den är, den är så mörk så det går ju inte det låter som att det var mer organiserat för ja. liksom större grupper och nu ja. har det blivit lite mer separerat på något sätt ja och, och också att det har kommit till eh, åldrar till så mycket yngre åldrar där du vet, hjärnan har inte ens hunnit utvecklas helt Nej, verkligen mm. inte. alltså det är noll konsekvens tänk. Ja. Alltså, och plus lite tram på det Mm. Lite med droger på det ja, Lite tramadol och med, med droger på det Stänga av känslor liksom och säga, hey. alltså, Tänk dig en, ungt, en ung kille Med ett vapen i handen Plus inte nog med det Sen är personen extremt lättkränkt Nej kompis nej. Det, nej, det, <laughs> blir, det blir aldrig bra nej, nej. Tack det, för mig. det är destruktivt Det som finns inget förr i tiden vi kunde ha, Om det var, om det var knas med, med, med någon organisation Vi hade ett möte ja, till och med Vi så, har ja. ett möte Och utifrån det här mötet kommer vi se sen Är det knas? Ska vi köra mot varandra? Ja, men då kör vi. Men då vet vi det. Då vet vi att från och med nu det är knas mellan oss. Alltså jag skulle aldrig gå på ett möte idag om någon sa till mig liksom vi har, vi har ett möte. Nej. Nej, risken, risken är att bli backstabbad direkt på istället. Alltså jag tror att de, de smattrar av direkt. Ja, mm. just det. Så det, jag tror inte, jag vet inte om de själva har möten idag. Jag har aldrig hört inte på ett tag att någon har massa möten och så. Alltså i den generationen. Vilket är tråkigt för de är fortfarande unga, det är barn. Alltså det, det inte bara barn, sen blir de ju unga. Men tänk dig, alltså, en, idag när man pratar med en 21-åring, det är som att prata med mig när jag var 30 år och lämnade allting. Han är bara 21. Yeah. Mm. Han var 20 bast. Alltså. 19, 18, de har ledande roller. Liksom, och det är, så, uh, det är lite som i Latinamerika. Där, du vet, så där gängmedlemmarna är i den åldern. Det har varit det så många. Det finns ju många barnsoldater där sedan way, way, way back. Men att ha kommit till Sverige på det sättet, det är lite... Det är tråkigt. Det är sårande. Såklart. Så det... Vad kan vi göra åt det, tror du? Alltså jag, jag tror att man behöver möta dem med kärlek. Alltså man behöver ta en och en och verkligen så här. Det är därför det är så viktigt att människor som vet att de kan göra någonting, gör det. Strut samman. Ah, jag är inte utbildad, jag är inte det som är. Lyssna, det är ett samtal. Ett bara att du är kvar vid människans, pojkens eller tjejens liv kan göra, kan ändra livet totalt, för det finns oftast så blir de här människorna, de blir lämnade de här unga ungdomarna de blir lämnade, de är vana att förstöra för sig själv de hamnar i någon, någon, något familjehem, de gör allt för att förstöra för sig själv Förstår du? de hamnar hos någon, och de blir jourplacerade man, man stänger ner fritidsgårdar man stänger, man, man, du vet, man, man ger dem inget hopp vi behöver fylla dem med hopp och, och, och ta, fram det, 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 ta fram guldet ur dem. Yeah. För det finns alltid guld i oss. Exactly. Vi behöver bara gräva fram det. Och, och jag tror att det är det som man behöver göra men det är en jättestor fråga hur man ska göra det. Mm. Man kan göra det på så otroligt många sätt. Därför är det viktigt att verksamheter, organisationer, föreningar, eh, anhöriga, m- människor alltså gör det 
skräddarsy allting. Mm. Det finns redan jättemycket av det som finns. Mm. Strunt i det. Gör någonting annat. Yeah. Testa något annat. Exactly. Men våga testa. Ja, det är intressant det du säger med att hitta sitt inre guld. Uh. Jag nämnde för Per igår att uh, vi ser den här vattenflaskan. Mm. Köper du den på Lidl, den kanske kostar 10 kronor. Köper du den på Coop, den kanske kostar 20 kronor. Yeah. På flygplatsen 40-50 kronor. Men skulle du sälja den på öken... Så här kanske folk hade varit villiga att betala tusen kronor. Yeah. Det är samma vattenflaska, mm. samma vatten. Mm. Men det är omgivningen mm. som skapar ditt värde. Yeah. Och just nu kanske du är i en omgivning mm. där du är värd 10 kronor. Mm. Men du kanske ska förflytta dig och skapa den omgivningen där du kan nå din fulla potential. Mm. För många omgivningar är väldigt begränsande. Ja. Yeah. Det är jättefint. Ja, inte bara jättefint. kanske byta omgivning utan man ska byta omgivning om man vill förändra ja. sitt liv. Exakt. Men också hitta värdet i sig själv. Ja. Förstår ni den? Alltså skulle jag, jag glida runt med, med en tusenlapp. Okej, okay, jag går runt med en tusenlapp. Den här tusenlappen kan vara hos eh, premiärministern i hans plånbok. Den går vidare, han köper någonting. Den går vidare till, och från och med att han går från honom till till eh, René Lobos, 15 bast där ute som säljer någonting. Och samma tusenlapp har bara gått runt. Den har gått runt överallt, i mörka världar, i, i ljusare dagar. Men har den förlorat sitt värde? Är den fortfarande värd 1000 kronor? Ja, den är fortfarande värd 1000 kronor. Det spelar ingen roll vilken, vart den, i vilket hem den är, i vilken ort den är, i, vilken, i vilket land den är. Det spelar ingen roll. För den är fortfarande 1000 kronor värd. Och du måste hitta ditt värde i dig själv. Exakt. Vart sätter jag min fot någonstans? Det finns platser jag idag René Lobos väljer att inte vara på. För jag måste jag ha mitt värde till mig själv. Det finns saker jag inte tittar på idag. För jag vet att det kommer vara skadligt för mig. Och det kommer göra att jag kanske går tillbaka till vissa gamla beteenden. Vissa, vissa saker som är destruktiva för mig. Och det kommer göra att jag förlorar mitt värde. För att jag kommer börja se på mig som att jag är smutsig, ovärd. Jag, jag förtjänar inte det här. Då är det det jag kommer gå till. Så jag behöver hålla mitt värde. Och jag behöver tänka på, vilk, vad tar jag in till mig? Vad lyssnar jag på? Vem lyssnar jag på? Vem låter jag tala in i mitt liv? Va, va, det är jätteviktigt att förstå ditt värde. Exakt. Och vi är värda mer än en tusen lapp. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> vi är som där vattnet i öknen. Den är värd ja, Det var ändå billigt för en lax. <laughs> <laughs> vi är värd mycket mer. Förstår ni? Vi, ja. vi, är, vi är älskade. Vi är unikt skapade. Alltså, ja. Det finns ju ingen med våra DNA. Nej. Är inte, det, är inte det jättehäftigt? Jo, det är jättehäftigt. Är inte det coolt? Alltså att det, de måste ju betyda att vi är otroligt unikt skapade. Ja. Alltså det finns ingen som mig, det finns ingen som det, det finns ingen som det. Det är fett coolt alltså. Det är jättehäftigt. Jag, jag brukar dra den jämförelsen att vi alla är unika. Ja. Men sen kan det vara så att det är så brutalt mycket likheter mellan, mellan människor också. Ja. Alltså en ungdom från kriminella världen och... Världens här, Svensson Svensson. Yeah. De har så jäkla mycket gemensamt. Om mm. de bara skulle faktiskt börja prata. Och förstå det underliggande. Uh. Liksom vad som gör dem till människor egentligen. Yeah. Inte, inte, var, inte hur deras liv ser ut på stunden. Utan yeah. vilka de är. Yeah. Det, ja, nice. Man måste hitta oh, det. Man måste hitta det. Yeah. Ja. Eh, om vi går tillbaka. Spola bak bandet lite. Och... Berätta, hur var det hemma? Var det mycket våld och sånt? Alltså det först gick eh, våld hemma, absolut. Vi levde i, växte upp i våld i nära också. Liksom, det var på grund av att 
Och ja, på grund av att man, man inte mådde bra helt enkelt. Och det fanns ju en, en, en missbruk bakom allting liksom. För jag, jag kan säga så här, min pappa han var en fantastisk, fantastisk person. Jättefin. Så fort det här missbruket tog över eller alkoholen kom in i bilden. Eller drogerna, du vet, det, så här, det bara förstörde hela vem han, vem han egentligen var. Ja. Mm. Förstår ni? Du, ja. du bara tog bort det här värdet från honom. Och det gjorde att han kunde... Att han skadade folk i, runt omkring sig liksom. Med bara hans sätt att vara. Eh, så det var jättetråkigt att växa upp i det där. Men, men samtidigt så... Idag har jag ju förstått varför det blev som det blev. Mm. Jag förstår idag varför han, han betedde sig som han gjorde ibland och så här. Och det, det får ju mig också att förstå att tycka så här och bli arg gentemot alkoholen. Och bli arg gentemot drogerna. För det förstörde ju honom totalt. Mm. Den, den, till slut, det slutade med att han överlevde ju inte. Nej. Han gick ju bort 2013. Eh, visst, nu var det ju av cancer, men det såg ju inte fräscht ut i hans inre. Alltså, så jag menar, i, organerna, liksom, han har ändå festat och, och kört ganska hårt liksom, och inte tagit hand om sig på det sättet. Han var väldigt så här, ta hand om sitt yttre. Mm. Man får inte glömma bort, farsan var modell alltså, hade två agenter och grejer, han var, han var kattig. <laughs> <laughs> men jag önskar att han bara kunde se Sitt, alltså se det han såg utanpå och bara kunna jobba och fått det och se snyggt ut där inne så att han också för han förtjänar att leva idag han hade, jag hade önskat att han var jag pratar alltid till mina barn om honom alltid men jag, 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 betal, jag, jag, betal, jag, jag berättar i de fina egenskaperna av honom sen har han och jag levt väldigt mörkt mm. när jag bestämde mig för att säga pappa jag vill göra det du gör. Och vad var det han gjorde? Han var tungkriminell belastad. Mm. Men han hade också jobb. Så hade han levde dubbelliv. Okay. Men det var inte så att det var sådana här ah, men han satt på något kontor någonstans. Han hade något så här ställningsjobb här. Något no, no extra jobb där och där. Så det såg ändå bra ut. Men han var ju fullt aktiv i, i, i kriminaliteten. Det, det var han ju. Det, det är ingenting... Det var ingenting han skämdes för heller. Liksom. Det var inte så att han sprang runt och sa det. Men, men det var så här, det var hans liv. Och, och pappa var så här, om du inte gillar hur jag lever, var inte bredvid mig. Mm. Punkt slut. Mm. Och det var bara så. Ja. Och det var ju väldigt, och det var hans. För det var, han, det, han, hade, han såg ju sig själv som det. Och det är någonting som jag också tog med mig. Jag, tog, jag kopierade ju hela mitt liv i den, i den världen. Var jag, en, 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 jag var ju bara en sån här en kopila. Alltså jag var en lookalike him. Förstår du? Så här, mm. Sättet hur han utförde våld, sättet hur han drev in pengar, hur han pressade folk, hur han baxade, hur han rånade. Det var jag, jag, bara, du vet, jag bara kopierade allting. Men inte bara av han, utan av andra andra förebilder i den världen. Eller i filmer. Ja. Mm. Och det var verkligen så, ja, men det här, ja, men jag vill ta det här, jag vill ta det här. Så i slutändan, man skapar ju bara en, en, en karaktär som är så här, ja, men den här personen vill jag vara. Och, och det var ju också så här, många gånger när man hamnade, när man satt häktad och sa, jag vågar prata idag, du vet, jag, jag är en av de som har suttit och, 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 och gråtit i, i, i frustration, i ilska när jag har suttit där inne. Saknad av mina barn, jag har suttit och gråtit där liksom, men det är ingenting som folk pratar om. Nej. Tuffa grabbar pratar inte om att de har gråtit någon gång inne på häkterna eller när de har suttit på kåken eller efter inlåsning. Det är ingenting de pratar om. Jag kan lätt idag säga, jag var en av dem. Ja. För att någonstans så var jag ändå, fanns ju den här viljan att vara en bra pappa, vara en bra son. Men, men det, det fanns ju inte, man var ju tvungen att stänga av det när, när dörrcellen, när, när den öppnades liksom. Så, så det, det, det var ju, pappa var ju en sån, 
som hela vägen visade. Han visade sig aldrig på. Alltså jag tror jag sett han. Jag, sett han, jag tror jag sett han gråta två gånger i hela mitt liv. Och det har varit kopplat till någonting av, för oss, sina barn. Mm. Ja. En gång jag såg han gråta för någonting med min syster. Han hade, han, han hade en sån brutal ångest för, för någonting som han hade. Jag kommer inte riktigt ihåg var det var. Man hade inte varit snäll eller sagt någonting illa. Alltså så här. Och det hade han ju extremt med. Och så då såg jag han riktigt ledsen en gång. Liksom. Och sen så var det en annan gång. Som, men jag har inte sett det där från Så jag har alltid haft bilderna av att han är så hård och tuff. Och så här. Och det har han ju visat utåt. Och det var inte bara att han... Det här, alltså han he did walk the talk. Han, det var inget, och det var det som jag såg upp till. Så det var en bild av hur en man skulle vara? Ja. Yeah. Men det är, det är så intressant för att jag vill skilja på just det där. Att vara hård och tuff. Mm. Många missförstår det som styrka. Ja. Yeah. Det var precis det jag tänkte poängtera. Att du är öppen idag med att ja, men du har gråtit när du varit där på fängelset yeah. till exempel. Yeah. För att idag inser du att det är styrka att kunna säga det. Yeah. Det är styrka yeah. att kunna gråta yeah. när man behöver och inte skämmas mm. för det. Ja, yeah. jag fattar. När jag, när, jag, när jag är svag så är jag stark. Mm. När jag vågar visa mig sårbar, då, då är jag stark. Det är den äkta styrkan. Ja, precis. För då släpper jag fram styrkan. Jag ska hela tiden tro att jag ska gå runt och vara stark. Jag ska gå runt och vara... T- vad, vad innebär att vara stark? Vad innebär att vara stark genom att fly dina känslor? Nej. Innebär att vara stark? Att inte våga prata om dina känslor? Nej. Det är någonting som vi har blivit indoktrinerade. Det är någonting som de har lärt oss. Men gråter inte. Men visar inte känslor. Det här är, du, du kan inte visa dig sårbar för det är en svaghet. Alltså om, du, om, du, om jag växer upp... Om jag lär min son att det här är Coca-Cola... Då kommer han växa upp och tro att det här är en Coca-Cola tills någon annan säger att nej, det här är loka. Det här är vatten. Nej, pappa har sagt att det här är cola. Du ljuger. Nej, gubben, det här är vatten. Exakt. Det är inte cola. Så det är samma sak med, vad heter det, eller Coca-Cola, nu lät som cola eller något annat. Nej, men då blir det samma sak också. Visa inte det sårbar. Gråt inte. Hur många gånger har inte man hört gråt inte? Alltså... Med mina barn, min son eller mina barn, absolut. Men det är bara ena grabben, femåringen, som verkligen försöker. Jag har sagt det, och det, häromdagen så är bara, gråt inte. Och när jag sa gråt inte, för han grät. Och, och, då, och då var jag så här, uff, det bara, bara väckte något i magen. Och då fick jag istället för att säga gråt inte, så förklarade jag. För jag vet att vad han gjorde, han gråter när inte han får sin vilja igenom. Så han försöker få sina saker genom att gråta. Och då fick jag förklara istället för att säga gråt inte. För då kände jag direkt, och det vågar jag så här... Jag älskar att prata om mina brister och mina fel. För jag tror att det är viktigt att folk som lyssnar. Vi är människor. Vi kommer göra fel. Exakt. Vi föräldrar kommer att göra fel. Yeah. Det är okej. Okay. Men, men var snabb med att göra rätt. Och så fort jag hade sagt så här. Gråt inte. Och då bara så, förstå, all trauma i mig bara så här. Buff, blev en explosion. Typ så här. <laughs> vad gör du? Hur kan du säga så? Yeah. Hela ditt liv har du växt upp. Och du vet så här. Jag bara, men till sist. Bara, men vet du vad Elia? Elia heter han. Älskling, kolla. Gråt inte. För du får gråta. När du är ledsen, du får gråta när, det, när du verkligen känner att du behöver gråta av glädje och av sorg. Gråt. Men gråt inte för att få din vilja igenom, för då förstör du vad allt med gråta handlar om. Yeah. Gråta handlar om att ventilera ut sina känslor. Det handlar om att få ut någonting. Du är ledsen, du behöver uttrycka dina känslor genom att gråta. Gör det, det är en jättebra ventilationskanal. Men inte för att manipulera. Exakt. Exakt, inte jag för att få din vilja igenom för då kommer inte du få det och han får gråta men du får gå till ditt rum och gråta för där i ditt rum, det är ditt rum, det är din space men här ute, vi bor tillsammans 
Så vill du gråta bara för att gråta och vara irriterad, gör det gubben, men var där inne och så får du gråta och skrika, gör det mycket du vill, det här är ditt rum, det är din space. Men här ute i vardagsrummet, vi, vi bor här tillsammans, låt oss respektera våran, våran yta här. Men du har en plats där du kan gå. Och det är inte så att man stänger in han och låser. Nej, du får vara här inne tills du känner att du vill komma ut igen. Och då får du din space. För annars blir det den här, gråt inte, du får inte göra det, du får inte göra det. Nej, låt han ha någonstans där man kan gå. Och, och det för mig, jag, jag har också mina platser. Jag har stunder ibland när jag är ledsen idag. Det finns gånger jag saknar min pappa jättemycket. Jag blir ledsen för att inte han kan få vara här och se mina... Och jag kan få dela mina segrar med honom. Jag kan vara ledsen för att jag inte har fått träffa mina barn. Jag har inte sett dem, mina äldsta barn. Jag har inte sett dem på ett tag. Det finns platser jag går till och gråter. För att jag behöver gråta. Ja. Annars går jag runt och bara, det växer massa irritation, ilska. Och så går jag runt i det. Och jag orkar inte gå i de känslorna. Nej. Inte ilska, inte något som är destruktivt. Gråta är inte destruktivt. Det är jättehelande. Mm. Så, så jag tror att det är viktigt för folk att förstå så här, det är okej. Okay. Ja. Visa känslor, grabbar. Skärp er. Och särskilt om man har någon som står en väldigt nära och som man väl kanske vågar visa sina känslor för. Ja. Alltså jag menar, jag, det finns inte mycket finare än att kunna gråta i någons fan. Ja. Om man känner sorg, wow. liksom. Wow. Exakt. Att bli hållet, yes. tröstad. Yes. Helt rätt. Det är, så, det är så mäktigt. Helt rätt. Och speciellt när vi pratar om ungdomar. Då när man har haft ungdomar som bryter ihop i din fan. Man går ju sönder. Yeah. För det är som att de, de har aldrig fått gråta. Och här bara puff, bara explosioner. Yeah. Man gråter i mer om. Av empati, av medkänsla. Inte av sympati. Av empati så personen kan se. Bara, wow, och det blir så här. Det blir så mäktigt. Mm. Förstår ni det? Alltså, så här, och, och, berätta inte till någon. Eller så här, du får inte säga att jag har gråtit. Det blir så här, alltså, vad fin du är. Nej, absolut. Jag ska inte berätta. Jag kommer inte säga vid namn. Så här. Men, 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 men förstår du att gräns, alltså, hur snabbt det blir? Berätta inte till någon. Vem är där? Skam. Skam är där. Berätta inte till någon. Säg inte det här. Skam och rädsla. Uff, ja, ja, ja. Yeah. Och den här skammen och skulden, de två tillsammans. Mm-mm. Livsfarligt. Det blir bara skit av det. Livsfarligt. Livsfarligt. Skam och skuld, det, det, bort. Bort, direkt bort. Alltså det är så verkligen bort. Tror du skam har en plats på något sätt? Alltså finns det grejer man ska skämmas över? Ja, nej, jag vet. Nej, skäms inte. Nej, alltså så här, Ångra, ja. Gör om, omvänd dig. Ja. Mm. Gör bättre. Då kanske man snarare ska säga att det är inte skam vi ska men i vissa fall så kan det vara nyttigt med skuld. På så sätt att man känner att man gjort någon illa och känner att en skuld till dem är egentligen bara att säga förlåt. Ja, alltså om den hjälper dig att bara så här, bam, att omvända dig. Ja. Att inte göra om det igen. Att mm. hjälpa dig att inte göra om det igen. Absolut, men vi ska inte leva i det. Nej, just Nej. det. Ingen ånger, utan gör om det. Reflektera, gör ja. bättre. För jag brukar säga så här, ånger är bra. Ångest är inte bra. Mm. Men ånger är bra. Mm. Ånger får ju mig att vilja ångra. Det här, det, här det här var inte bra. Jag ångrar mig. Ja, det här vill inte jag göra om. Usch, jag gjorde illa den här personen. Eller jag gjorde illa mig själv här. Alltså, det här jag var inte snäll här. Det här var inte bra. Jag vill, det, det. Men, men ångest, det, det, nej. Ångest är inte bra. Nej. Och leva i det, det är hemskt. Ja, alltså just det att leva i det, det är ett bra perspektiv. För att ser man på känslor överlag så är det ju, det är någonting som kommer och går. Mm. Alltså är man i bliss, så att säga, mm. då, då har du inte nödvändigtvis några starka känslor. Just. Då bara är du. Mm. I nuet. Yeah. Och det, det är lite om man så här går in på meditation och grejer. Det är ofta mm. det man eftersträvar. Att bara kunna vara i nuet. Yes. Och trivas i det. Yeah. Men som du säger, lever man i 
en negativ känsla. Om det så är svartsjuka, avundsjuka, ja. skuld, skam. Det mm. blir destruktivt. För att, ja. för att du kan inte se klart. Ja. Det är jätte, men det är det som också. Det, det är med, 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 för jag tror inte att skammen heller. Skammen kommer hålla dig borta från vad som är rätt. Gå inte dit. Skäm inte ut dig. Nej, nej, jag är inte det här, jag är inte det här. Men det är det som den håller ju borta mig från att vilja gå fram till det jag ska göra. Mm. Och det som att göra rätt. Berätta inte för någon. Då lever du i det. Då växer det. Så det skammen är farlig. Den är, jag gillar inte den. Alltså. Jag gillar inte att göra alltså, så här, Det finns många grejer jag hade önskat att jag hade kunnat vara ärlig med. Tidigare. Ja. Snabbare. Ja. För då hade inte det så här, nu blev det jättestor grej av att jag inte pratade direkt. På grund av skam. Ja. Vad ska folk tycka om mig? Jag ändrar mitt liv. Den kommer alla få reda på det. Jag är med, medialt ute. Nej, nej. Legal. Jag är människa. Bara för att jag finns i, i Instagram eller Facebook. Eller, och det är inte så att jag är superstor. Men jag är, så jag är öppen med min resa. Men, men jag menar så här. Vad, vad, kan du inte bara visa att du också kan göra fel? Om, om, men om du går runt och visar att, att du är perfekt. Då kommer människor som inte ens har den. Du kommer lägga ribban så långt att folk kommer inte ens våga vilja förändras. För jag, jag vet att jag kommer göra fel. Jag har gjort det hela mitt liv. Så det är bara att visa. Men här, jag, jag går igenom en, en tuff period. Alltså jag har gått igenom det här och det här var också jobbet. Det, det, alltså man ska kunna prata om det. För att bryta det där. Alltså det, men det är bra att vara sårbar. Men nu är det, jag tänker, någon som är i kriminaliteten på det sättet. Eller känner sig ja, men det är ett utanförskap. Mm. Vad det gäller i förhållande till samhället. Vad ska man egentligen vända sig till? För att oftast är det väl precis det där att man vågar kort sagt inte att ta upp det med de som man yeah. har i sin inre cirkel. Yeah. Där. Mm. Och man kanske inte litar på någon i den yttre cirkeln och kanske Nej. särskilt inte samhället. Yeah. Så vad vänder man sig? Ja, som, som ungdomen eller som person. Alltså så här... Det är både och, men särskilt som ungdom tänker jag sig. För att i ungdomsåren så är man ännu mer vilse. Ja. Jag tror så här, det finns alltid någon som du vet att du kan, som du har connectat med. Vi säger att eh, ja, men någon ungdom har pratat med Tobbel. Han har haft bra samtal. Nice. Den här personen, han är ändå skön. Han har levt det här livet förut. Eller du, du har någon som du kopplar med. Gå dit, prata om det. Lite försiktigt. Känn av. Känn av pulsen. Mm. Berätta lite. Berätta inte allt, berätta lite för att se. Och så fort du känner att den här personen verkligen inte är dömande eller på något sätt förlöjligar eller avdramatiserar hela Just grejen. Det. Och då, då, kan du, då kan du känna så. Men, men det, så länge det känns bra i magen, gör det. Mm. Ta det med personen. Säg så här, vet du vad jag behöver öppna med en grej. Jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag känner ändå lite förtroende för dig. Och det räcker med lite förtroende. Mm. Det räcker med det. För det kommer längs vägen kommer det bli mycket förtroende. Men tänk dig bara den här grejen. 100%. För att det blir den här grejen att ja, jag kommer ihåg när jag berättade det här för dig som betydde allt för mig. Och du bara mötte mig i det. Och du lyssnade. Och du gav mig råd. Mm. Alltså förstår ni vilket band ni skapar då? Någonting som personen inte ens kan prata med sin mamma, pappa, syster, bror, kusin. Ingenting. Utan det, du är en person som bara från ingenstans. Så, så det, jag tror att det är viktigt att, att, man, att man tar ansvar över det. Som för den som är lyssnaren. Exakt. Och man behöver inte alltid ha svar Och det kan vara fint att säga Vet du vad gummi jag ska kolla upp lite kring det här För då blir det också, du visar dig Sam, Jag är inte perfekt men, men, men du är viktig Så jag kommer ta din, det du har berättat Och jag ska försöka forska lite hur alltså Jag ska fråga lite kring hur, hur någon annan har blivit hjälpt här För då blir det fortfarande Åh oh, vad fint han tänker på mig Han kommer ta det här vidare inte Fett, Och det är jättefint mm. Och för man har inte svar på allt 
Alltså vet du hur mycket jag fuskar med Google när mina barn frågar grejer? <laughs> jag tar upp luren jag bara väntar och bara så spelar man helt smart som att man är... men då visar man också tydligt jag, go- jag kollar yeah. för pappa vet inte men jag kan kolla upp det. Ja, yeah. exakt. Och det jag tror att man ska vara så med dem också. Och det är också med unga vuxna eller inte bara ungdomar utan vuxna som väljer att lämna livsstilen. Alltså vi behöver bli barn igen. Mm. För vi har inte fått vara barn. Mm. Vi har växt upp så snabbt. Ja, det där, det där är en det är lite man, man pratar ofta om så här, sitt inre barn. Ja. Yeah. Tror du att det är så extra mycket inom ska man säga den hårda liksom, världen utan att säga kriminalitet i sig. Just i de sammanhang där alla ska vara tuffa och sådär. Är det just det där barnet som man bara har struntat i helt och hållet? Yeah. Man står inte i sin barnsliga sida för att den tillåts inte vara framme. Ja. Man, ser, man ser svag också. Så här. Ja. Man tänker på ah, vad folk så här... Ding, jag har aldrig kunnat suttit och snacka med, med, med mina aktiva grabbar på det sättet. Nej. Barn, jag var barn, gick igenom det här. Och så här. Så man, man, kan, man kan ha pratat om det genom att säga att jag gick igenom det här. Det, det som har gjort mig hård. Så här, bara, nej, det är det som har tagit sönder dig. Ja. Det är vad jag har gjort. Liksom. Jag tror också när man börjar bearbeta sig själv. Man går och träffar en terapeut, en traumaterapeut eller vad du är en psykolog. Så blir det oftast att du går tillbaka till att jobba med ditt lilla jag. Mm. Det är en hård resa. Liksom, ja. Och det är så nödvändigt att göra det. Vi behöver gå tillbaka. Back to basics. Här. Vart, vart någonstans började? Vart någonstans läcker det? Det är jävla, ja, det, alltså det är galet intressant. För det är ju egentligen när ditt inre barn, om man vill säga det så, blir sårat. Ja. Det är då det gömmer sig. Ja. Det är då det går undan. Ja. Det är som vilket annat barn som helst skulle göra. Ja. De blir ledsna, de blir svikna, då går mm. de iväg. Ja. Det är precis det som händer i ens inre. Ja. Men vågar, alltså barnet vågar inte vara framme längre. Exakt. Exakt. Och då, Och... Ja, då mister man mycket av den där. Just kärleken. Fett bra. Det är riktigt bra också. Det är som du vet, förr i tiden jag jobbade som rivare. Försökte i mitt kriminella liv försöka fixa ett jobb. Så när jag fick barn så sa ah, nu ska jag bli arbetare. Och det är någonting jag tar med mig från det arbetet. Det är att vi skulle gå in där och riva upp kolv. Vi skulle bila ner, vi hade bilmaskiner, man, man, man viskade ner, det läcker någonstans. Det har blivit vattenskada någonstans. Så det, det är så här, man, man ska göra om hela badrummet och köket. Men man, man går in och man bilar ända ner till betongen. Mm. Okej? Okay? Där någonstans har det läckt någonting. Någonting har läckt någonstans så har det bara blivit så här, en vattenskada. Men för att vi skulle komma in och fixa det, vi behövde bila ner hela vägen till grunden. Yeah. Sopa bort det och sen kommer rörmokarna och sen kommer eh, betongarna och sen kommer, ni vet, alltså hela den vägen. Det är vägen. bara liknelse. Och det är samma liknelse med oss när vi gör en förändring. Vi behöver bila ner och kolla vart läckan är någonstans. Vart läcker det vatten någonstans? Och det är oftast så läcker det i vårt lilla jag. Mm. Så det spelar ingen roll hur mycket golv jag byter. Det kommer att skadas. Det där är skit på. Det spelar ingen roll. Alltså om det är vad för golv du än väljer att lägga så kommer det att spridas och det kommer bli skada vattenskada ner till rötterna. Yeah. Och så bara sliter upp det som ska bort. Förstår ni om ni går till tandläkaren och drar bort en tand och en liten flisa av tanden är kvar. Alltså det är fruktansvärt smärtan svullnaden, infektionen av en liten flisa av en tand. Och en tand är stor. Man måste ta bort hela problemet. Man måste få inte finnas någon flisa kvar i din förändring. Nej. Inte en enda. Det kommer att infektera dig längre fram. Det kanske tar fem år, tio år, tre månader. Den kommer att infektera. Infektionen kommer att förstöra din ja. resa. Hundra procent. Jag gjorde den resan med, med flisa. Jag vägrade släppa vissa grejer. Jag vägrade så att nej men tro mig, det, det gick inte bra. Jag föll direkt. 
Vill du berätta lite, alltså specifiera lite mer vad det eh, kan ha varit för flisor om man då ska tala om. Flisor var också eh, min identitet, min självbild, min inte förlåta mig själv. Jag skulle börja med att eh, förlåta andra, mm. fel väg. Börja med att förlåta dig själv, för du kan inte ge någonting du inte har. Om jag frågade dig, brorsan kan jag få mina bilnycklar? Så skulle du kunna, du skulle bara, va? Ja men mina, kan jag få dem? Så här. Nej jag kan inte ge dem, varför? För då, nej jag har inte dem, ja exakt. Så jag kan inte gå runt och säga till folk Ja ah, men jag förlåter dig Förlåt Alltså om du inte har någonting du kan inte ge det Nej. Så om du vill ge någonting du måste ha det först Så börja med att förlåta dig själv Så kommer du kunna förlåta andra Så kommer du kunna be om ursäkt Förlåtelse på riktigt ja. Inte bara säga det Genuint, Genuint äkta och med handlingar Så det var samma sak med mig Ja ah, men man ska ha ena foten kvar här och... Nej men jag skulle bara jag skulle bara dricka en bärs Vi skulle fira någonting en öl, sluta med att jag sitter och lyssnar på Tupac All eyes on me, sitter och drar ladd från skifodralet I en bil med en polare En bärs ja. Det är den där klyschen man säga. Ja men vi tar bara en öl det är, det är, alltså. är du nykterist idag? Ja idag jag dricker inte det, det, jag, jag, jag håller mig borta från att dricka För att jag Jag har förstått att alkoholen har jag använt Som en flykt Jag har använt mm. den för att dämpa saker. Så när saker och ting blir jobbigt för mig. Det första jag tänker på. Vad nice det skulle vara. Att han, någon, någon bärs, du vet. Ja. Inte så att solen är framme. Jag vill ha öl. När jag mår dåligt. Då tänker jag på alkohol. Varför? För att jag har använt det till det förut. En hammare för mig kommer alltid vara en hammare. Man slår en spik med. Mm. Men du kan vända på den. Du kan dra av spiken. Men för mig kommer det alltid vara att jag slår in en spik. Exakt. Och så är det med alkoholen för mig. Ja. Och det, och det är egentligen bara vanemönster. Ja, ja. ja och jag, det är klart att jag skulle kunna gå och dricka en bärs med grabbar efter det här. Mm. Det, det, det kanske inte skulle ske någonting. Men jag tänker alltså, ja, men då hade det varit nice soft. Men, men jag vet att, att så här, jag har aldrig, jag, alltså dricka en öl till maten, ja det är fett nice. Men, men jag tänker varför, det är så mycket kalorier, jag gillar min träning. Alltså så här, jag vet inte, jag, jag behöver den inte. Alltså det är inte att jag så här, försöker springa ifrån den och bara, ah, jag kan inte hänga med folk som dricker. Sluta med det där, det, det, ja. det där är så, lägg av. Jag, jag, jag pratar för mig själv nu. Så inte en massa tolvstegare som lyssnar på det här. Han lever i förnekelse. <laughs> Nej, men, men, men jag menar så här, jag, jag kan vara där, jag är gärna chaufför. Mm, Vill ja. ni dricka en bärs, jag kör. Ja. Jag, har, jag kommer roaster hårdare än vad, <laughs> än vad jag är nykter. Jag kommer ha lika kul här. Så jag är inte så där fett så anti-människor som dricker. Aldrig. Nej. Aldrig livet. Sen kanske inte de har den problematiken heller. Nej. Jag är typ min bästa vän. Han blir jätteglad när han dricker. Ja. Och är trevlig liksom. Men jag blev jätteaggressiv och fick ja. ut alla de här destruktiva känslorna. Ja. Så därför är jag nykterist idag också. Precis som du. Ja. Så det är det. Alla behöver inte göra förändringen du behöver göra. Nej. För det är individuellt. Ja, ja. Nej, men så är det. Mm. Jag, väljer, alltså det. jag väljer att inte dricka det. Och det är inte för att så här, det är ingenting annat. Det är Nej. bara ett val jag har gjort. Liksom. Och jag väljer att inte röka och snusa. För att jag känner att just som jag är grova smatiker. Jag kan snusa om jag vill. Men jag tänker att det kommer kosta mig. Jag kommer bli beroende av det. Det kommer en mm. extra kostnad. Så jag mm. försöker ändå tänka nu. Alltså jag försöker bara tänka till saker jag gör. För jag är väldigt... Impulsiv i mycket annat så, här. så jag försöker ändå hålla mig så här. Men jag har ingenting emot det. Förstår ni? Alltså, så här, nej. nej, det är bara en princip du ja. lagt för dig själv. För ja. att du märker att du mår bättre av det. Ja. ja. Så intressant. Ja, men om vi går tillbaka nu. Du sa att du tog ett beslut och gick till din farsa. Ja. Jag måste bara innan vi går in på det. 
Va, eh, föddes du i Sverige? Eller? Nej, vi kom hit när jag var bara någon åtta månader gammal. Ah, okay. Ja, okej. Ah, inga minnen där då, nej. Ja, ah, nej, inte nej. från Chile. Okay. Så jag kom hit, jag vet inte om jag var åtta eller elva månader. Jag något av dem, men Just jag var det. inte ett år i alla fall. Okej. Okay. Ja, nej, men som sagt, tillbaka där. Hur gammal ah. var du när, när du gick till fassan och sa att du ville bli som honom, om man säger så? Uff, hur gammal var jag då? Vad går man när man går i andra ring? Åtta, va? Nej, andra ring, det är 14. Nej, nej. nej det... 16. Jag har inte hört begreppet andra ring. Gymnasiet. Gymnasiet. Jaha, ja, men då måste man väl vara typ 18. 16. 16 är man när man börjar. 17, 18. Ja, det är 17, 18. Det är stämmer. Ja. 18, 19. Ja, där någonstans så, ja. så kommer jag ihåg. För jag vet att det var andra ring. Just det. Det fick ju om andra ring slutet. Så det var andra ring. Mm. Och vad var det som hände då? Alltså jag, 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 jag klarar inte av skolan helt enkelt. Jag, idag har jag fått diagnos, eller idag, det var några år sedan men, men jag har förstått nu varför jag inte har kunnat. Jag har ju det Och det visste jag inte om då. Eh, man gjorde aldrig någon utredning då heller liksom. Och så, så då har jag försökt plugga med det och inte fattat varför jag inte riktigt förstår, kan sitta still eller kan fokusera, kan så här. Så allt var ju bara huller om buller liksom. Plus att jag rökte mycket gå, alltså mycket cannabis den tiden och för mig så skolan... Man, jag vet inte, man, man, man busade, man gjorde grejer, man var stökig liksom. Och det gjorde att också när jag jobbade ihop med, hjälpte pappa ibland med, med vissa saker liksom. Och det gjorde att det stod, skolan stod i vägen liksom. Jag var inte mm. duktig på det, men jag var duktig på det till farsan bad mig göra så Och då, då kände jag bara så här, men jag pallar inte leva så här. Jag pallar inte gå till skolan. Vad ska jag sitta där liksom? Och jag gick i så här estetiska linjer. Jag var ändå jätteduktig med musik. Alltså. Jag kunde läsa noter. Jag hade bra, alltså. jag hade bra omdömen i, i just musik. Resten var ju katastrof. Mm. Mm. Så det var lite så här... Eh, ah, jag bestämde mig bara för att jag vill inte leva där. Jag kommer aldrig bli någonting i skolan. Jag kommer aldrig klara av att plugga. Så hellre att jag gör det här. Och plus jag såg att det bara fanns en mer rullians i, i pengar. Och göra det med... Jag såg hur det rullade för dem. Så jag ville ju ha det liksom. Yeah. Ja. Så jag bestämde mig för att pappa, nu får du antingen så, så kör jag med dig eller så kommer jag köra med någon annan. Mm. För jag hade redan skaffat vänner i den kretsen. Liksom. Hur, såg, hur såg kontakten med lärare och så ut i, nej. genom åren? Ingen, alltså, nej, jag har kontakt, haft kontakt med en lärare som har hjälpt mig. Liksom, och det, eh, han hjälpte mig senare när jag valde att hoppa av. Men, men han slutade träffa när jag gick i nian. Liksom, så. Mm. Han följde inte med sen och det var då det spårade ur. Liksom. Men han hjälpte mig en halvtermin så att jag skulle kunna komma in till, till gymnasiet. Ah. Så ni förstår ju om du verkligen sitter en lärare med dig. Bokstavligen måndag till fredag och hjälper dig. Och inte skicka hem massa läxor utan gör dem på plats. Så går det. Yeah. Det går. Exakt. Han skulle där det vad jag behövde. Liksom. Ah. Och då visste han inte ens om att jag hade då. Nej. Han visste bara hur jag fungerade. Mm. Ja, det så så det, var, det var han som hjälpte mig dit. Men det, men det hjälpte inte. Sen försvann han ju. Så. Nej, ja. det, det, det är just det där. Jag vet inte, alltså, det är klart att ADHD påverkar mm. hur man fungerar och sådär. Men som ja. man hör från väldigt många så handlar det just om för en person med ADHD, om de bara hittar någonting som ja. de verkligen brinner för då kan de köra stenhårt i det. 100%. Full fokus mm. liksom. 100%. Exakt. Så har det varit. Och det är samma sak i det kriminella. Ja. Alltså, har du det, det blir som extra drivkraft. Ja. Men så, du gick till din farsa då. Vad sa din farsa till dig? Nej. Först sa han nej liksom, du ska gå klart skolan. Liksom. Men, men jag bara, men det blir så fel. Du ber mig vara vaken på nätterna, sitta här och paketera upp grejerna som ni har snott och hålla upp grejer. Och liksom så här, jag, jag är en del av det här liksom. och då vill jag känna mig som en del av det. Jag, 
har aldrig gillat att bli så här betraktad som den här lilla hunden du vet, han som ska göra och han gjorde ju aldrig på det, på det sättet men jag fick vara med bara till en viss del och jag störde mig på det, liksom. jag ville köra mm. hela vägen liksom. Alin. Alin. eller ingenting liksom. mm. och där kommer jag då den också liksom. ja. svart eller vitt, ja. allt eller inget där vi kan inte hålla på så här, för det, det blir kortslutning i mitt huvud liksom. och det är klart att det blir mer tilltalande, ja. både fast han håller på med det dessutom ja. att det går bra och ja, men i förhållande till skolan då där det var ja. bara liksom, nu kommer du hit, du ska göra detta ja. och man ser inte anledningen till Ja, jag såg ingen annan. Nej, du såg jag resultaten med farsan ja. då. Så på den vägen in är det liksom. Mm. Och vad var det du började be, eller vad var det du började göra då med farsan? Uff. Det var ju allt från, där började den grova brotten liksom. Grova rån, det var grova inbrott, alltså det var bax. Det var narkotika, vapenhandel, försäljning, utpressningar, indrivningar. Ja, alltså vi skadade folk för pengar. Eh, ja, men typ det höll vi på med. Nästan från A till Ö får man nästan ja, säga. Ja, alltså det är lite allt i alla. Så, ja. Så. Ja. 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 så det var väldigt destruktivt. Ja, ja, ja. Vi knarkade ihop och drack ihop och, mm. och slogs ihop. Och... Ja, så det var jättemörkt. Jättemörk. Många, många tuffa händelser kan jag ja, tänka mig. Ja, ja, mycket i slagsmål mellan varandra också liksom. ja. Det spelar ju verkligen ingen roll om de här pengarna som, som, man, som man tjänar i den världen så det spelar ingen roll vad du har för relation till en person. Mm. De står i vägen, då kommer du kriga mot den personen. Liksom. Och det var det som hände mellan oss. Vi var inte överens om vissa fördelningar. Och, och så här. Jag tyckte att de körde över mig. Eh, men sen var det mycket när vi drack. Vi skadade varandra fysiskt, vi skadade varandra psykiskt, eh, verbalt. Så det var ju mycket så de, mina gamla minnen, trauman kom upp på hur han brukade vara mot oss när vi var små och då kände jag att nu måste jag försvara mig. Mm. Så vi har ju slagits ja, med varandra tyvärr. Och det är minnen som också så här, det, det är hårt liksom att, att veta bara att man har lyft sin hand mot sin pappa liksom. Det, kan, yeah. det är hemskt liksom att leva med den smärtan. Alltså. Den, den, den ger mer ont än att han har slagit mig kan jag säga. Men, men, jag, men jag har förlåtit mig själv liksom. mm. Jag har förlåtit mig själv jag, jag, jag rättfärdigar inte Det är inte okej okay det jag gjorde mot honom Alltså att lyfta upp handen på honom Nu låter det, nu låter det som att jag bara slog på honom liksom. Han var ju väldigt svår att, att, att slå Men jag slog tillbaka mm. Och det är inte okej okay, liksom. Det spelar ingen roll liksom. det, det, det var min pappa, jag borde ju aldrig ha gjort det Men jag har lärt mig att förlåta mig själv Och gå vidare eh, liksom, och jag, Men det är klart att det är minnen Som ibland sitter kvar liksom. Jag tänker det, det, är en, det är en så svår situation också för om säga att han initierar bråket mm. ska man bara ta det då? Det är, ja. liksom, det är så svårt för att någonstans måste man stå upp för sig själv ja. också. Ja. Men man kan, inte, man kan inte kanske bara avbryta relationen helt. Nej, då... det, men det var så skevt för jag ville inte heller. Du vet, han, han verkligen betydde allting. Det var så här, men jag, jag är så van att ta skit bara för att få vara med han. Ja. Förstår ni? Det blev så destruktivt. Det var att du säger till slut bara, varför kan du inte bara älska mig? Liksom? Kan du kan inte bara få vara din son? Måste jag vara din partner in crime för att det här ska, vi ska umgås? Liksom. Måste det vara så här? Men, men samtidigt så ber jag, jag gillar det där. Jag gillade ju livsstilen. Jag tyckte ju om det här, kickarna, jagandet, mm. våldet. Jag gillade det någonstans. Så, så det är klart att jag utnyttjade honom också i det. Mm. Jag gjorde ju det. Jag kan ju vara med det idag. Det är många gånger jag har utnyttjat honom. För jag har utnyttjat hans namn. Jag har utnyttjat betett Milla på grund av att... Bara för att jag, ville, jag blev bara så grisig. Jag blev bara så vidrig. Jag blev falsk. Jag blev äcklig, ond och blev så här. 
Man blev som smutsig människa liksom. och, och det var bara att köra liksom. Och det kom inte från han liksom. han, var ändå ganska, han, var, han var rätt korrekt alltså. mm. alltså, När det gäller business och grejer Han var väldigt korrekt, nu är ju sprängt jag runt och blåste människor Men jag menar i mitt sätt att vara Att jag kunde vara så smutsig liksom. och så här, ja, men Jag kunde vända från en dag till en annan Jag var jätte och så här, Ostabil liksom. yeah. Väldigt så här. Det, ena dagen kunde jag gilla någon till nästa dag kunde jag hata personen och vi sa ja, men han ska bort liksom och det, det var så här ja, väldigt skitsofrenst det var väldigt ja. konstiga beteenden. Det blir så kaotiskt med den instabiliteten eller ja. för att jag tycker det är grymt intressant och jag tror många inte förstår den biten att i någon mån så var han en bra pappa. Ja. Men det var väldigt destruktiva mönster ah. med, och med kriminaliteten liksom inblandad. Ah. Men samtidigt så brydde han ju om ja. sig om er. Ja. Liksom. Som du sa ja. att han hade liksom kraftig ångest när han hade ja. sagt någonting eller hur det var. Ja, ja absolut. Och han är, det var så här, och var det någonting med oss, han var alltid först alltså, på plats. Ah. Alltså, han såg till att vi alltid hade det vi behövde. Mm. Så det var ingen snack om den saken. Men du vet, det var just det här relationen. Liksom. Det, men annars han var ju fantastisk. Pappa, liksom, mm. han väl var frisk. Liksom. Han var brutal. Alltså. Ja. Alltså allt, han har ju lärt mig allt liksom. nu, Alltså ja verkligen alltså, mm. Det är bara att köra bil har han lärt mig Visst nu är det när han var ganska ung Så kan man, inte, ska man absolut inte göra Men, <laughs> Men så det finns så mycket som jag Även om det var fel så tar jag med mig liksom. det var det, mm. Även om det var skevt så var det det vi hade liksom. mm. Och jag älskar honom jag, Han är fantastisk, det är jättetråkigt Att han, mm. att det behövde, att han behövde leva som han gjorde Med den självförakten han hade mm. Faktiskt, för den, den, den dog han med faktiskt. Det, ah. Jag har ju, familj, jag har ju typ så här pratat med mamma så här, när, när folk har sista tiden när han vill liv liksom. Han mådde inte bra liksom av det. Han vill, men han ville vidare liksom. Jag vill vila nu liksom. Jag vill snälla låt mig vila. Men, men han var inte nöjd med, 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 sitt, med sin, hur han presterat som pappa liksom. Och Just det, det. berättar ju mamma liksom. Men mm. det viktiga är att, att vi, att ja. Med mina, att han någonstans fick veta liksom att tyvärr så diskuterade han och jag innan han gick bort liksom. det har också varit väldigt smärtsamt att mina sista ord kanske inte var det jag hade önskat att jag hade Nej. sagt till honom men, men eh, jag älskar honom liksom, mm. och det behöver jag leva i jag kan inte leva i att jag inte sa det jag kan leva i att jag, att jag gör det mm. så det, det det är så det är ja det är jättefint ja Tänker du på något särskilt? <laughs> Nej, jag tänker mer... Sen gick du ju vidare och gick din egen väg lite. Ja. Hur var det? Du gick djupare in i kriminaliteten? Eller? Ja, jag tappade det ganska, ganska hårt. Efter 2013 blev det väldigt mörkt. Du eskalerade, eskalerade våldet, drogerna, eh, kriminaliteten i sig. Eh, träffar riktigt hårda människor. Vill du dela med dig av någon händelse lite mer i detalj? Kanske dels för någon som är väldigt liksom ny inom det kriminella så här bara för att få en inblick i vad det faktiskt kan leda till. För att oftast är det ju så att du hamnar inte i den värsta skiten direkt utan det liksom ja, eskalerade. Ja, det eskalerade, ja. trappas upp. Ja. ja, det eskalerade väldigt hårt. Alltså. Jag, 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 jag kan prata om en händelse som... Eh, det var så mörkt i mitt liv eh, att när jag en gång eh, jag försökte faktiskt, eh, jag var jättenära på att smälla av en salva i, i jag tänkte skjuta mig själv faktiskt. Jag hade hamnat, jag bodde i, en, i en, ett litet hus bredvid en villa. 
Och i det huset hade jag så jättemycket ammunition, jag hade vapen, kapat ett hagel, kapat, alltså en, en, en hagelgivär avkapat. Jag hade en, en revolver, ett sprängdeg, jag hade sprängdhattar. Det var, ah, jag bara levde väldigt, väldigt mörkt liksom. Och jag hade tappat allt liksom, relationen till min, mina döttrar, min pappa var död. Och jag var med ja rullade med ett par grabbar liksom så där kände jag där, där inte ens där levererade det var bara, bara mörkt och knarkade på ett sätt som du vet, bara drog så mycket koks liksom som mm. ni, ni förstår inte det var, det var hemskt sen en gång så bestämde jag liksom för att säga jag, jag, jag orkar inte mer liksom det här det är bra för mig det, jag, jag vill hem liksom. jag, jag vill vila eh, sitter och drar jättemycket kokain Dricker, dricker, dricker och jag tar fram revolven, sätter mig på golvet, tittar på, drar ut alla kulor från den och bestämmer för att lägga två stycken. Och jag, det är inte så att jag körde någon riskroulette utan jag satte dem exakt där jag visste så men, men, men jag låter det klicka mm. två gånger och sen så smäller det liksom. Och eh, jag kommer att jag sätter mig på golvet och jag bara skakar, drar in mig mer koks, eh, drar, dricker sp- ren sprit. Så det var inte så att det var fina drinkar och, och, och lyxdroger <laughs> utan det var koks och mm. ren sprit liksom och bara jättemörkt. Sitter på golvet och bestämmer och så bara biter jag i, i pipan liksom. Jag sätter den mot munnen och tänker så här, jag, jag måste få vila liksom. Det, det är så ont, det här livet är så ont alltså. Det var så mörkt. Så minns jag bara hur jag bara trycker av liksom. Först har det bara klick Så bara låter det så här Och du vet känslan av att Efter ljudet Efter det där alltså efter klickljudet Och bara känna hur i hela din kropp Trots drogerna, trots alkoholen Ändå känna så här Alltså det var som en så här En rädsla, en fruktan Kom över mig, alltså på ett sätt som var så här Som ville mig illa mm. Och då bara hörde jag i rösten bara Tryck, tryck Tryck, liksom. Och bara trycker igen liksom. Och tänker bara nu, nu är det bara en kvar En kvar och sen är allt över Allt över nu, nu, nu är det bara Nu kör jag liksom Och jag bara håller i den och skakar och skakar och skakar Det var också farligt liksom För jag bara råkar trycka av när jag tänkte så här. Och där börjar så att det enda jag ser det, det, det är mina döttrars ansikten Och vet du sjukast av allt är Jag ser deras ansikte som att de tittar ner mot mig Som att jag redan ligger i en kista och jag bara ser deras ansikte, hur de gråter. Inte nog med den smärtan jag orsakat dem genom att inte vara närvarande förälder. På grund av livsstilen. Ja. Så, ska jag, så ska jag spränga av skallen liksom. Och, och, det, och det är det de kommer få veta. Din, er pappa har inte bara lämnat er, han har också blåst skallen av sig. Förstår ni det? Vilken, vilken hemsk... Alltså, det, det var så sjukt och jag, bara, och jag kunde inte smälla av. Och jag bara kände så här, jag bara, och så bara skriker jag allt jag har i luften, bara kastar iväg pistolen mot golvet när jag bara hör den flyger iväg. Och jag bara sitter kvar där, fosterställning och bara bryter ihop och gråter och gråter av ren frustration och av att jag var misslyckad i även det. Du klarar inte ens av att blåsa av det skallen. Förstår du hur misslyckad du är? Du kan inte ens vara en pappa. Du kan inte vara en tung kriminell längre. Du har tappat ansiktet. Du bara pundar. Din far är död. Han älskade dig aldrig. Förstår du? Det var så mycket grejer. Så var man, man blev ett barn igen. Ja. Fosterställning. Och grät. Och där någonstans så bara kände jag att det, det här funkar inte. Det här går inte. Och eh, det blev inte bättre efter det. 
till sist så torskade vi för ett eh, försök där vi skulle klippa en, en, en juvelare in i ett köpcentrum faktiskt som inte gick bra och vi torskade på den och mm. eh, där kom min vändning liksom. så det var du blev dömt i fängelse då? ja var det, var det första gången? Nej, jag hade åkt in eh, lite innan. Så. Mm. Jag har inte aldrig gjort ett långt straff utan jag har åkt in eh, jag ut, eh, i sex anstalter i Sverige. Just. Allt från eh, tre år till, till, ja, till etta. Då. Mm. Så det, det, men efter det så det var där jag bestämde mig någonstans att jag, jag tror inte att jag har så mycket mer kvar att hämta här. Alltså jag, mm. jag, allt jag gör blir bara kaos. Alltså, till och med beställningsjobb. Jag, skulle be, jag fick en beställning på, på att skada en person på ett visst sätt. Och bara, men gör det snyggt och tyst. Liksom. Bara skicka han på intensiven. Liksom. Det, det var att ingenting gick bra. Varenda business jag skulle göra gick fel. Efter pappa dog så varje business jag gjorde gick fel. Mm. Och det var som att det är så här, det är så här, du ska inte leva det här. Så jag vet inte om du har koppling med det. Jag vet inte. Jag vet inte vad det är med efter han dog. Jag kunde inte ens knarka. Alltså, det, jag säger inte att någon kan knarka bra men alltså, jag, jag, kan, jag kan inte njuta av att röka jag fick vara så psykos när jag tog ladd jag började prata med demoner och det var, mm. så, det var helt, alltså, folk ville inte ens hänga med en förstår ni vad sjukt och mörkt ja. det var så, så att ingen ens ville vara med dig liksom. och det var bara så här, nej jag, jag klarar inte av det här, liksom. jag, jag, nej. Åkte, jag är så tacksam att jag åkte in alltså. det låter jättesjukt det är så Ska man kalla den så märkligt, spännande. Nej, men det, att, det var, alltså att din pappa var typ ditt ankare mm. för att kunna, kunna leva det livet. Wow. Kan man säga så? Wow, ja, faktiskt. Ja. Wow. Ja, det var det. Så efter han gick bort så... Ja. Ja, Nej, ja precis. Att det, att det bara gick ut för. Ja. För, för hur, alltså, tiden med de du umgicks med då så var det någon tydlig liksom, ledarroll där? Ja, 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 ja. ja, ja. Hade han, jo, jag hade mm. hand om. Ja, jag hade mycket. Ja, jag hade att säga till. Mm. Men inte ens det klarade jag. Nej, jag och det, men, så här, och det in... blev bara fel mot dem. Ja, men det, men det, det, det är så kul att göra jämförelser med liksom, vardagliga sammanhang. Mm. Att alla har haft en dålig chef. Mm. Mm. Och jag menar, om, om du inte lät dig ett ledarskap kvittar ju vad du håller på med eller så. Mm. Det, det går ju inte bra i slutändan. Eller så. Och bara en intressant anekdot. Ja, men det är så. Det är så. Det är, det är så. Och jag behövde flytta på mig. Mm. Ja. Jag behövde flytta på mig. För det är inte rättvist mot dem. Är du inte på en plats 100%, speciellt i den miljön, var inte det. För det kan orsaka deras död. Det ja. kan orsaka deras, alltså att det blir ännu mer missar. Så det, jag bestämde mig för, för att lämna allting. Liksom. För att jag hade inte mitt huvud där i hundra procent. Sen så hände den här grejen. Och sen så, ja. Det var bara att göra tiden. Och, och, och sen där inne försöka leva ett dubbelliv. Okay. Man var hård där inne. Men du visste att du skulle lämna när du kom ut. Ah. Efter inlåsning så var det bara att liksom planera inför hur, hur ditt, mitt liv skulle se ut. Hur, hur länge satt du inne? Eh, vi, fick, vi fick lite mer än ett år där. Okay. Men då sitter man Jag satt ut, just en gång satt jag Tio månader tror jag Jag fick lite, lite extra för andra grejer mm. men, äh, men det var inte så att du hade Alltså hur såg det ut med att kunna Ha samtal in i fängelset och liksom... Grejen, jag var ju gäng, alltså Jag var ju stämplad ja. Så jag var ju svårplacerad 
på det sättet. Men, men jag hade ju lämnat allting så, så, så det var ju det var svårt i början. För jag hade inte, de gånger jag varit där innan så var det, alltså jag hade inte varit skött med så bra heller. Liksom. Jag var riktigt så här, ja, men jag var jobbig liksom. Och jag tror att man förstör ju för sig själv jättemycket. Liksom. Och så de, de, de grejerna är ju kvar liksom. Så om du hamnar i fängelse igen så kollar de bara hur var det sist liksom. Och då var det inte så bra. Eh, då var jag också var jag svårplacerad på grund av ja, att jag var gängsämplad liksom. Och så det, det var ja, det var svårt det, det var, jag försökte ändå göra min resa så gott jag kunde liksom. och de gick ändå ner från eh, försökte grovt rån till, till försökte rån liksom. mm. så, så det var ändå då skalade vi bort ganska mycket liksom. så därför fick vi ett år jag fick lite med ett och någon, någon månad liksom, mm. till några månader till. Så, så det var ju för mig jag vet inte, det var jätteskönt Det låter jättekonstigt men, men när man mår så pass dåligt där ute Så är det den enda platsen där inne Du har inget ansvar på det sättet Du, har inget, du ska inte behöva lösa pengar Du behöver inte lösa hyror ska inte, du, behöver inte, du behöver inte få ditt missbruk att gå runt Du behöver inte du behöver så här, Våldet och allt Visst, absolut, du får vara på din vakt 100% Sen har man ju varit, varit jobbig ja, Absolut, jag har fått slåss in i fängelse också 100%, mm. det, det ska jag inte ljuga om men det har också varit för att man inte vill låta någon trampa en på tårna liksom. Och det var så jobbigt att sitta på anstalt den sista tiden vetande så att jag vill bara göra min resa här yeah. lite mycket. Det är bara några månader. Sen är jag härifrån liksom, så bara låt mig vara. Mm. Eh, sen gjorde inte jag hela den tiden inne på anstalt. Jag gjorde den i häktet också. För samtidigt som vi torskar för den så vart jag misstänkt för andra uff, jättemånga punkter. Och så de, då riskerade samtidigt som jag hade fått lite mer än ett år här så riskerade jag, jag satt häktad samtidigt som jag känner mitt straff. Vilket var skönt. Mm. Så jag var häktad för nya grejer. Då fick jag förbli kvar i häktet liksom. Men då drog jag av den tiden från mitt fängelsestraff. Men då var jag häktad för nya andra punkter liksom. Mm. Så var jätte, de var jobbiga punkter liksom. Och jag var så här, uff, jag bara, ja, men då räknar vi på att jag skulle få tre år där, lite mer än ett år här, fyra, jag sitter väl tre eller någonting, men en tredje, så två tredjedelar av straffet. Mm. Jag tänkte, ja, men nice, då har jag ändå ganska mycket tid på mig att göra min förändring liksom. Men sen så, vad heter det, går jag fri från alla de punkterna liksom. Så jag, ja, de inblandade går fria från det, men då har jag ju kvar att göra mitt straff, det andra. Så då hade jag ju bara de månaderna kvar att göra. Eh, så det var, då var det ännu mindre tid att göra min resa och planera. Liksom. Men jag får faktiskt hjälp med av en verksamhet som hjälper människor att lämna eh, kriminella miljöer. Det jag jobbar med idag. Så eh, samma väg som jag gick hjälper jag andra att gå. Liksom. Men det är, det är en annan verksamhet? Vad var det för verksamhet? Ja, det var en verksamhet som heter, de, de finns kvar, de heter Passus. Passus? Ja, så de hjälpte mig därifrån. Liksom. Och sen så bestämde jag mig för att göra min resa. Eh, gjorde min egen resa. Eh, sen slutade jag där efter något år och började jobba själv. Var med och startade upp en annan verksamhet med en annan en kille. Eh, som det gick ganska bra för faktiskt. Och sen nu träffades jag... ni på fängelset på något sätt? Eller hur träffade du den här eh, Vilka då? De som jag startade med? Ja. Nej, han, jag började mitt första jobb fick jag som eh, efter att jag hade lämnat, alltså när jag gjorde min resa så behövde jag få ett jobb. Jag, hade inte jobbat, jag var inte helt klar för att jobba med det själv. Så jag började jobba på ett annat ställe som eh, vad heter det? boendestödjare. Mm. Och då den chefen som var där. Eh, han eh, hade en idé att starta upp en avhopparverksamhet. Liksom. Och då ville han göra det med den som han ansåg var bäst. Liksom. Och då kom han fram till mig och frågade. Liksom, om, eller han hörde av sig. Liksom, och hur skulle det vara för dig att göra det här ihop med mig? Liksom. Hur kändes det att få den frågan? 
det var, det var läskigt för jag tänkte vem är jag liksom? ska, ska jag starta något företag så ska jag driva en verksamhet alltså jag är, jag, det enda kopplingen jag hade till företag för när man var där och pressade dem på pengar liksom. mm. Mm. så jag visste inte hur man skulle göra de här grejerna liksom. men han trodde på mig han trodde på mig och jag kommer vara evigt tacksam för det för att jag utan honom så, så jag vet inte hur det är alltså, vi gjorde det tillsammans där vi fick uppoffra mycket sen, sen var det ju inte bra så här, 100% för mig i slut alltså vi gick skilda vägar sen. Liksom. Men, men idag är det bra mellan oss. Och jag är jättetacksam för det. Liksom. Vad hette det ni startade upp då? Eh, Projekt X. Eh, de finns kvar. Mm. Jag har fantastiska vänner som jobbar kvar där. En, en fantastisk verksamhet. Liksom. Men, men idag gick jag vidare till ett verksamhet som heter MN Framtid. Och där jobbar jag idag som verksamhetsutvecklare. Så det är det vi gör idag. Det är väl samma sak. Liksom. Men, mm. men jag tror att det är viktigt. Alltså, det, jag har alltid sett mig. Så det är vad jag vill göra. Liksom. Jag, vill, ja. jag vill utveckla verksamheter. Liksom. Jag, jag brinner för det. Liksom. Och självklart har man ju kontakt med klienter och sådär också. Liksom. Men eh, jag vet inte. Jag gillar just det. Och jag, jag tycker att det ska komma flera, flera, flera verksamheter som ja. jobbar med hjärtat. Mm. För det behövs. Det, det är just det där som är så, så häftigt. För att du, du hittade, lyckades hitta en ny roll. Ja. Men som stämde överens med vem du sant är. Ja. Snarare än att ta på dig en roll som du egentligen har fått från omgivningen på ett eller annat ja. sätt. Ja. Men som också stämde överens med dig fast, ja. fast... på ett destruktivt sätt. Ja. Ja. Jättebra. Ja, exakt så var det. Liksom. Och det är nice. Jag, jag älskar idag att få göra det jag gör idag. Så att mm. många människor för, för, förändrar sina liv. Människor som Uh, och jag och min fru vi gör det på ett sätt som är också det är så, det är så mycket hjärta bakom det liksom. mm. ibland kan man, vi har ju tagit hem vissa klienter liksom hem och så, för vi, vi vet att det är tryggt vi, vet, vi känner ju människor, vi jobbar ju nära dem vissa människor bara, hur kan ni ta hem han är ni, han är ju galen rånare eller mördare mm. och så, men det, det är vad ni säger jag, jag ser en människa jag ser en kille som har haft det väldigt jobbigt som har gjort en förändring i sitt liv yeah. en person som har blivit också förlämnad och själv förkastat sin familj nu får han spendera julen med oss Mm. Ni ser en mördare i vårt vardagsrum. Vi ser en förändrad man. Mm. Och, han, och, och, och som mina barn leker så, så han kramar dem med så mycket kärlek. Barn, han är vem han är idag. De kommer, de kommer alltid se han som en rånare. Så länge ni ser han som en rånare kommer han vara en rånare. Ja, men fan, alltså det, ja. Det, det är så, förstår man den psykologin bakom så är det så jäkla häftigt. För att, precis som du säger, kan man behandla den människan som har gjort mycket skit? Ja. Med ändå lika mycket respekt som man hade haft för någon annan. Mm. Och ha förväntningen ja. på att de också kan vara ja, men utgå från hjärtat. Ja. Om man säger så. Man bemöter dem i hjärta, man ja. förväntar sig hjärta tillbaka. Då vill de också leva upp till det. Ja. Allt som oftast. Ja. Det är så Ger så dem en roll att växa i. Ja, mm. och se sig själva som en vardag. Så här. Och det har alltid varit så här, får jag, får, ska jag komma hem till er? Så här, vi, alltså, nej, nej, jag kan komma på dagen. Nej, du ska sitta med oss och äta. Mm. Min mamma kommer, min bror kommer, min syster kommer. Och så bara sitter de så här. Här vet inte någon som har så här bankronor eller någon mördare som har klippt någon. Liksom. Men där sitter de och är så fina och mjuka. Och man bara ser på dem att de, 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 de riktigt är inte där i sig själva att, att tro att de förtjänar att sitta här och äta med oss alltså för det, det är så här, du, du har betalat för ditt du, du har gjort det samhället och sagt du har suttit din tid de sa du fick sitta den här tiden du har suttit den nu, sluta fängsla dig själv du är fri från fängelset och det är det samhället många gånger gör att stämpla de här ja. ytterligare med straffregister och så ja. det blir omöjligt att få ett jobb det blir omöjligt att komma in och integreras igen ja. i samhället och 
det är ju det vi behöver öppna upp. Ja. Ge eh, möjligheter till människor att förändras. Ja. Annars kommer de fastna i det. Ja. Och då kommer det bli deras identitet. För att i slutändan, jag kan inte göra något annat. Exakt. Jag måste ju äta, jag måste betala hyran. Jag måste ju... Det finns massa måste. Och, och om inte vi hjälper dem att komma till ett jobb och så, så då är det ju klart det är svårt. Liksom. Idag vi jobbar ju med en verksamhet som, eh, som heter Misa. Och de är fantastiska för de, de, de hjälper människor att komma ut i sysselsättning fast man har haft, fast man har. Man har en stökig bakgrund. Men de är med och hjälper till och stöttar och så här. Och, och det kan vara studier, det kan vara jobb, det kan vara sysselsättning. Alltså det är, så här, det är fantastiskt att ha med människor som sköter den delen. Mm. För att man, de, och, och bara det de gör, förstår ni vad fint? De tror ju mm. yeah. på människor. De yeah. tror på att det går att förändra. Så mm. de hjälper dem att komma ut. Och, och, och självklart, så här, då är det jättemycket eget ansvar för den som lämnar. Liksom. Bollen är alltid hos dig. Mm. Men är de, är de mycket på själva fängelserna? Det vet jag inte om de är inne på anstalter. Inte vad jag vet. Då hade det varit bra. Är de aktiva i Stockholm? Eller? Ja, aktiva i Stockholm. Sen i andra någon annan stad också vet jag att de skulle vara. Okay. Om man känner så då att man har den här stämplen på sig i samhället uh. och man har svårt att komma in i arbetslivet. Mm. Hur kan man vända sig till dem då? Men man kan googla upp dem. Missa ungel och missa. Så kolla upp så vad som krävs för att eh, få hjälp av dem. Man får sig egen arbetscoach. Man får, eh, de stöttar dig att skriva CV. De, mm. de kan till och med följa med till arbetsplatsen första dagen. Eller, till, eller så förbereda inför intervjuer. Alltså det är ju fantastiskt. Ja. Alltså, mm. Tänk dig första gången som intervju. Man, man är så nervös. Alltså. Det är ju lättare att gå, gå klippa en juvelare än att gå till en arbetsintervju. Liksom. Man är mer nervös på ett intervju. Liksom. Sitta i en bil med fyra grabbar med råna luver och så här fullmunderade. Men det är okej. Okay. Men, men gå till en arbetsintervju och skakar man ju som ett asplöv. Liksom. Ja. ja, men det är sån ironi i det. Mm. För att hon, från en vanlig persons synsätt så är det liksom, ja, ah, nej, beblanda det inte med dem. De är tuffa, hårda, ja. whatever. Men sätter man bara den personen i ett helt annat sammanhang, i en annan kontext där de inte känner sig bekväma, mm. då, då liksom lyser rädslan yeah. igenom. <laughs> ja. Så, Nej, det, så. det är ju när man kan grejer så man blir säker i det. Ja. Ja. Och sen det osäkra, det okända, ja. då är man som ny igen. Ja. Det är intressant. Och det är det jag gillar med personlig utveckling. Ja. Att hitta dina intressen och bli riktigt bra på dem. Mm. Ja. Ja, men jättehäftigt samtal. Ja, det var jättegivande faktiskt. Jag har en fråga till dig. Ja. Om du skulle få gå tillbaka i tiden och träffa ditt yngre jag. Ja. Vilket råd eller tips skulle du ge dig själv? Ska man ta det kanske i samma... Du får ju välja tid egentligen. Alltså vilken ålder du var i. Men det är kanske mest intressant just den där övergången då du gav 100% in i kriminaliteten. Mm. Vad hade du sagt till ditt yngre jag i det fallet? För att inte gå den vägen. När jag var i... Alltså 17-18, det där samtalet då. Mm. 17-18, den momentet hade jag sagt till René att eh, avstå från det här. För att du kommer genomgå så mycket lidande. Du kommer lära känna bröder som kommer dö. De kommer bli mördade. Du kommer få uppleva så mycket smärta du kommer förlora dina barn Rene, om du går in här, dina framtida barn du kommer att förlora dig själv på vägen och du kommer vilja ta ditt egna liv så försök att avstå från det 
hade jag gått tillbaka till när jag var yngre barn, mitt lilla jag, så hade jag sagt till lilla René att du kommer att behöva genomgå mycket smärta, men du kommer komma ut till ett ljus som kommer vara värt allting du har gått igenom. Så var stark, var frimodig, för du är älskad. Mm. Det hade jag sagt. Det är fint. Mm. Man behöver den. Jättevackert. Den ja, det hade jag nog sagt. Och gråt inte. Nej, jag skojar. <laughs> <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> ja. Men eh, podden heter ju Förebildspodden. Mm. Har du några förebilder idag? Ja, det har jag verkligen. Alltså. Det, det har jag. Det, jag har förebilder idag som eh, jag, jag, jag ser upp till jättemycket. Jättefina. Är någon du vill nämna? Grejen om jag nämner en, då kommer jag behöva nämna du vet, det är lite så här. Då kommer du vara du, du, kom du nämnde inte mig, vad hände? <laughs> kan du nämna han, vad han gjort? Nej, jag <laughs> Nej men jag har, jag har. Mm. Och ni vet vilka ni är, jag älskar er så mycket. Det är, wow. Men, men den största förebilden, det är nog min fru alltså. Ja. Ja, hon är så cool. Hon är så cool. Alltså, Häftigt. Ja, hon är min förebild. Så det... När träffades ni måste jag fråga I hela den här tidsperioden Nej vi träffades efter, uh-huh. efter eh, När jag gjorde min resa Men vi Hon har fått ta del av mitt mörker också Tyvärr yeah. Men eh, det är därför hon är min förebild mm. Hon har ändå Alltså en människa som kan älska Hon vet ju, riktigt, hon vet ju vad älska är liksom. alltså, hon, hon verkligen och det, hon kan vara så hon är så definitionen av, av så när jag tänker på så här, grace förstår mm. när jag tänker på så här, nåd liksom hon, är, hon, hon kan se hon kan se ljus i saker som är så mörkt mm. och hålla fast vid det ljuset mm. för, för, för så fort hon, hon, hon lägger blicken på det mörka så kommer hon gå på det liksom. men hon väljer hon kan vara så stark i sin vilja att bestämma sig för att se något annat och jag tycker det är häftigt för mig om jag ser någonting så här negativt kan jag vara så snabbt ja ah, men det här kommer inte funka ja ah, men vi testar lite men sen pass men hon kan vara så här hon kan vara så här vad heter den när man är trofast liksom mm. så här ja ah, men nej men det här är vad det här är vad vi har fått det här är vad vi ska göra liksom nu kör vi liksom. så det hon är så här cool vi, hon är häftig hon låter väldigt kärleksfull kort sagt ja ja det är hon det är hon hon är, hon är jättesnäll ja men jättekul ja ah, så vackert Okej, okay. eh, vi måste hålla koll på att vi ska köra och hämta Nor. Ja, ja. Så ja, det är ungefär 20 minuter till, max. Ja. Så, så. Ja, Men det, jag tror det blir bra, jättebra Men Jag tror att det är bra, vi har ju ändå haft bra samtal. Ja, ja, verkligen. Så ni hinner också komma dit i Stockholm också, vart mm. ni behöver åka. Så. Vi ska in till ja, Kungsträdgården ungefär och tillbaka. Ja. Nej bro, vi behöver avrunda nu. Vi ska hämta han halv två. Aha, okej, 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 okej. Ja, men då ser jag tror det var nu hel eller något. <laughs> <laughs> Nej, ja, men det är ganska långt. Ja, men jag tycker det, samtalet har varit jättebra. Ja. Så vi kan jag avrunda ja. och ta sista frågan. Yes. Och sen kommer vi säkert köra en till intervju med dig längre fram. Ja, fantastiskt. Ja, så jag klipper här igen och så kör vi sista frågan. Mm. Så det har varit en ära att få ha dig här, René. Tack så mycket, det är ömsesidigt. Så det kommer en sista fråga. Uh-huh. Vilka 
Tre snabba tips skulle du ge till en 16-åring. Tre snabba tips. Eh, lyssna inte på andras lögner om dig. Förstå, hitta ditt värde i dig själv. Och gå mot alla odds. Vad den kostar. Kör. Att gå mot det du tror på. Fäst din blick på det. Och så bara kör du hela vägen. Det, det kommer att, är det det du ska göra så kommer det komma stormar och orkaner, men kör. Var lugn bara, sitt stilla i båten och bara kör. Bara, bara framåt. Det är viktigt. Det skulle jag säga. Stort tack för att du har varit med i förebildspodden. Tack så mycket självgrabbar för det ni gör och jag vill bara upp, alltså så här, det ni gör är fantastiskt. Ni förstår inte vilka ringar i vattnet ni gör. Ni gör upp uppoffra er tid. Ni skulle kunna göra något helt annat nu. Solen skiner. Ni är säkert massa extra jobb ni tänker ni skulle kunna göra. Tjäna mer pengar men ni gör inte det. Ni sitter här och åker många mil för att komma och göra det här. Så det är all ära till er. Det här kommer också vara det är väldigt givande. För ett samtal bara att lyssna på det här. Av allt vi har pratat om kan faktiskt förändra liv. Så ni är hjältar. Så tack till er. Och du är en förebild. Stort tack René. Det var superkul att få prata med dig. Väldigt uh-huh. intressant. Väldigt rörande mm. också. Vad fint. Tack så mycket. Ja, det Tack. blev magi i studio. Ja. <laughs> ja, det är fint. Det var allt för detta samtalet. Om du vill stötta oss kan du alltid swisha en slant. Svider det för mycket i plånboken så dela istället med dig av dina åsikter på sociala medier till dina vänner och till oss på forebildspodden at youngfuture.se så lätta på hjärtat och berätta för oss vad just du tycker. Ställ frågor och ge tips på fler fantastiska förebilder vi ska bjuda in. Alla detaljer hittar du i beskrivningen till avsnittet. Och sist men inte minst, en liten uppmaning från Tobias. Tjena allihopa, Tobias Valdebenito här. Jag tänkte bara meddela att jag har ju även skrivit en bok som heter Levla upp. För att du som ungdom ska kunna levla upp till nästa nivå. Så gå in på Young Futures hemsida och beställ den så ses vi på nästa level. Och vi hörs nästa vecka. Ciao!